0: Доктор, я здоров? Доктор, я здоров? Доктор, я здоров. здоров? 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 Здравствуйте! Вы слушаете подкаст для тех, кто понимает, что профилактика зачастую важнее лечения. А для того, чтобы сохранить свое здоровье, нужно своевременно обращаться к врачам, читать хорошие книги по популярной медицине, пользоваться достоверными источниками информации, ну или слушать наш подкаст. Продолжаем серию выпусков об оперативном лечении заболеваний. Сегодня будем говорить о методах, которые позволяют избавиться от сосудистых звездочек. Знакомьтесь, Светлана Валерьевна Чеканина, врач флемолог оперирующий хирург Международного медицинского центра. Здравствуйте. И Майя Александровна Парфенова, кандидат медицинских наук, заведующая отделением дерматовенерологии и косметологии Международного медицинского центра. Здравствуйте. Наверное, каждый в своей жизни встречался с таким явлением, как возникновение сосудистых звездочек. Они могут появляться на разных участках тела и на ногах, и на спине, и на груди. Расскажите, пожалуйста, по каким причинам обычно возникают сосудистые звездочки, и как вы, врач флеболог и врач косметолог, можете помочь пациентам.
1: Что касается флебологии, то здесь есть два варианта развития событий. Первый вариант – это когда сосудистая звездочка является косметическим проявлением серьезной варикозной болезни. В этом случае мы сначала решаем вопрос с самой варикозной болезнью операцией, а уже финальным этапом мы устраняем вот эти сосудистые звездочки. Это один вариант. И второй вариант, когда сосудистые звездочки существуют просто сами по себе. То есть нет варикозной болезни, которая требовала бы хирургического вмешательства, а на ногах мы видим просто некрасивые вот эти вот мелкие изменения. Это тоже варикозная болезнь, но это ее, скажем так, эстетическая часть. То, что в нашей классификации называется С0. То есть, да, есть какие-то минимальные изменения, но на качество жизни, на физическое состояние это не влияет никоим образом. И тогда с этим женщина, как правило, мужчины мало на это обращают внимание. Либо борются, либо продолжают с этим жить. Причиной появления просто сосудистых звездочек без каких-то серьезных изменений в основных стволах венозных на нижних конечностях, считается наличие женских половых гормонов в принципе. То есть, у любой женщины рано или поздно, какая бы здоровая она по венам ни была, рано или поздно появятся сосудистые звездочки. Считается, что мы так не люблю очень это слово, но его нужно произнести, стареем. На лице морщинки, на ногах снежинки. И либо мы с этим боремся, либо мы просто живем как есть. Это дело каждой женщины. Устранять эти изменения
0: или нет? Мая Александровна, как врачи-косметологи, дерматовенерологи помогают тем, кто пришел к ним с проблемой сосудистых звездочек? В дерматологии
2: и косметологии мы выделяем две причины развития этих сосудистых новообразований. Первое это сосудистые опухоли, и второе это сосудистые мальформации. И то и другое может быть как врожденным, так и приобретенным. Если это врожденная причина, значит эти сосудистые изменения появляются при рождении или в первые несколько дней месяцев жизни. И с течением времени они остаются. Как правило, это гемангиомы, которые появляются на любом участке тела. Это такие сосудистые разрастания, которые выглядят в виде или пятна красного-синего, или уже такие разрастания, как грозди винограда, когда уже нам больше помогут, конечно, специалисты хирургического профиля. Здесь мы можем продиагностировать, но лечение оказать не можем. И сосудистые мальформации – это разрастание сосудов артериальных или венозных, они также отличаются по цвету, которые располагаются поверхностно и на значительно большой площади. Например, мы часто можем встречать людей, у которых на лице мы видим сосудистый рисунок, называется он «винное пятно», И этот рисунок как раз-таки повторяет иннервацию, то есть снабжение нервы и сосудов в этой области. Как правило, это сегмент, то есть части лица. С точки зрения, опасно это или не опасно, если это поражение только кожи в ее пределах, вот эпидермис, дермы, подкожно-жировая клетчатка, то это одна ситуация. Но бывают различные генетически обусловленные симптомы, которые нужно... Да, обследовать с другими специалистами. Поэтому, получается, у нас таких две большие причины. Это опухоли сосудистые и сосудистые
0: мульформации. Коллеги, ну как тогда пациент может понять, к какому из врачей ему записаться? К врачу-косметологу или к врачу-флебологу? Если у нас
2: появились любые сосудистые изменения, то есть пятна красного, фиолетового, коричневого цвета на теле, Любой локализации можно обратиться к врачу-дерматологу, потому что врач-дерматолог и косметолог ⁇ это врач, который изучает самый большой наш орган кожу. Но если у нас есть добавочные симптомы, усталость при ходьбе, отек нижних конечностей и локализация этих сосудистых звездочек или других проявлений красно-синего цвета в области нижних конечностей, то тогда я считаю, что здесь нужно обратиться к врачу-флебологу.
1: Ну, я, конечно же, добавлю свой маленький камешек в этот прекрасный огородик. На самом деле, когда пациент приходит к флебологу, естественно, мы не смотрим только на ноги. Выше пояса мы тоже смотрим. И поэтому, если мы видим какие-то изменения, то мы, безусловно, отправим к доктору дерматологу. В принципе, по большому счету, моя Александровна абсолютно права. Все, что касается кожи, приходите к дерматологу, а дерматолог увидит и скажет: да, вот эту проблему будем решать с нами. Или, а у вас такие изменения, что с ними следует пойти к доктору флебологу. На самом деле мы не отрезаны друг от друга, мы работаем всегда в контакте, и поэтому к кому вы придете в первую очередь, по большому счету, не столь важно. Но если у вас действительно какое-то сосудистое пятно на лице, то, конечно, вы пойдете к дерматологу. Это, естественно, мне кажется. Не так ли, моя Александровна?
2: Ну, чаще всего, когда появляются любые новообразования или изменения цвета, пациенты, конечно же, обращают внимание, потому что это открытые участки тела, это социально значимое, часть кожи, поэтому в первую очередь приходят к дерматологу, чтобы исключить, может быть, это воспалительное заболевание и требуют каких-то дополнительных методов лечения. Не всегда покраснение – это сосудистые изменения. Иногда покраснение –
0: это
1: воспаление. Согласна. Вот, кстати, я даже не знала такого термина – социально значимая часть тела. Это здорово. Спасибо.
0: Мая Александровна, какие инструменты есть в арсенале врача-косметолога, дермато-венеролога для диагностики таких известных, но при этом, возможно, не совсем понятных для пациентов заболеваний, которые связаны с покраснениями кожи или развитием сосудистых звездочек? У врача-дерматолога
2: и косметолога, как и у всех других врачей, есть прекрасный инструмент это глаз, который первоначально уже помогает отличить какой локализации природы, то или иное высыпание. Потом мы приступаем к дополнительным методам исследования и в это же время собираем историю болезни или развития появления этого высыпания или новообразования. И в арсенале врача-дерматолога-косметолога есть лампа-лупа, которая помогает хорошо осветить и увеличить локальное это место, но есть и высокотехнологичные методы диагностики – Например, это цифровой видеодерматоскоп, который нам, как микроскоп для изучения микроорганизмов, помогает увидеть все строение кожи прямо вглубь. То есть мы видим послойно, что происходит на любом из уровней кожи. Поэтому, если, например, на образование красного цвета мы можем предположить, что оно располагается более высоко, А если на образование более такого синюшного оттенка, значит оно располагается ниже. И дерматоскоп нам позволяет, кроме того, что продиагностировать, что это сосуд, пигмент, или это соединительная ткань, или воспаление, шелушение, отличить. Нам этот вид исследования помогает отдифференцировать его до начала лечения и сравнить его по окончанию терапии. Также у нас есть дополнительный метод исследования это 3D-визуализация, которая позволяет нам отличить красные новообразования и коричневые новообразования. Потому что иногда, кроме вот этих опухолей и мальформаций на лице, например, могут находиться другие дерматологические заболевания, которые сопровождаются эритемой, то есть покраснением. Но эритема может быть как постоянно присутствующая, но тогда нам, в общем-то, и дополнительных методов не нужно, чтобы поставить диагноз. А бывает та, которая появляется при определенных ситуациях или при дополнительных методах исследования.
0: Светлана Валерьевна, глаза для флеболога, наверное, тоже нужный инструмент для первичного обследования пациента. Какие инструменты высокотехнологичной медицинской помощи есть в вашем арсенале?
1: У нас все гораздо проще. Скажу сразу, безусловно, глаза, когда человек раздевается, мы видим все визуально. Потом мы применяем ультразвуковое исследование для того, чтобы посмотреть, есть ли какие-то серьезные проблемы то есть серьезная варикозная болезнь. Метод ультразвуковой диагностики позволяет сделать это сразу на приеме. Все уважающие себя флебологи, и скоро это вернее, это уже фактически прописано в новых клинических рекомендациях: на приеме у флеболога должно быть выполнено ультразвуковое исследование. И это касается крупных сосудов. Мы не делим сосудистые звездочки по цвету, скажем так, и пятна какие-то не оцениваем. Мы видим сосудистые звездочки. Это мелкие измененные сосуды, которые по глубине расположения, да, действительно, они есть фиолетовые, они есть синие, они есть красные. Кстати, сложнее всего бороться именно с красными не самые тонкие и самые такие стойкие. Следующий инструмент, который есть в наших руках, это веновизор. Он позволяет видеть вену вот, есть сосудистая звездочка. Представьте себе дерево. У него есть ствол, у него есть ветки, а на ветках есть листва. Так вот, сосудистая звездочка – это листва. А если под этими листиками большая толстая ветка, то сначала нужно срубить ее для того, чтобы этот листик уничтожить. Поэтому этот виновизор позволяет нам видеть вот ту самую ветку, которая стала причиной появления вот этой сосудистой звездочки. Очень помогает. Не так давно появился инструмент – но не так давно, это не вчера, всего, ну, я не знаю, наверное, лет 10 всего, как есть это, этот прибор, который позволяет настолько качественно устранять сосудистые звездочки. Да и, пожалуй, все. Для диагностики нужны руки, голова, глаза, ультразвуковой аппарат и веновизор. Все.
0: Мне кажется, что и косметологию, и флебологию объединяет одно важное преимущество, или скорее общее начало. Врачи и той, и другой специальности занимаются не только лечением, но и решением эстетических проблем. Светлана Валерьевна, расскажите, а какие инструменты эстетического лечения есть в ваших руках? У нас сейчас есть два
1: инструмента. Старая добрая склеротерапия. Это всем известная методика. Многие женщины через это прошли. Кстати, очень часто путают название, как только ее не называют. И склерозия, и я, что только не слышишь. Вот мне когда-то, 8 лет назад, это делали. Да, действительно, она, этот метод существует очень давно. Он очень действенный, он прекрасный, он никогда не прекратит своего существования. Материалы, которыми мы сейчас работаем, те лекарства, при помощи которых мы склеиваем венки, они современные, они очень надежные. Эффект тоже очень нравится, но... Не каждую венку можно убрать при помощи склеротерапии. И не так давно появилась методика, которая называется КЛАКС. Криолазер-криосклеротерапия. Здесь тоже присутствует слово склеротерапия, как вы наверняка заметили. Здесь используется э, лазерная платформа с лазером определенной длины волны. Сначала венка обрабатывается при помощи лазера, после чего в нее вводится очень мягкий склерозант, и венки уходят очень быстро, Не требуется каких-то дополнительных действий со стороны пациентки. Если при склеротерапии необходимо ношение компрессионного трикотажа, венки достаточно долго выглядят не очень симпатично. Есть определенные ограничения. То есть нельзя в самолет, да и эм, в чулках не сразу ты придешь в норму, потому что там двое суток нужно быть в чулках с большими наклейками. То при выполнении клакса вот этого всего нет. То есть пациент пришел, процедура сделана, на 2 часа небольшие наклеечки мы просто закрываем следы от инъекций, после чего пациент, ка все-таки, самостоятельно все это дело снимает с ног все наклейки и дальше живет совершенно спокойно своей обычной жизнью. Да, тоже не очень симпатично выглядят венки, но это длится очень короткий промежуток времени. То есть эффект достигается достаточно быстро. И вот именно эти самые вредные красненькие, которые дольше всего уходят, прекрасно убираются именно при помощи э, выполнения клакса.
0: Акцентировали внимание на том, что ваши пациенты – это пациентки. Разве мужчины не обращаются к вам за решением такой эстетической проблемы? Очень редко.
1: Скажу сразу. Во-первых, потому что у мужчин есть оволосение на ногах. И поэтому у мужчин не видно вот этих сосудистых звездочек. Чаще всего мужчины обращают на них внимание уже после операции, когда приходится удалять волосяной покров на момент оперативного вмешательства. Они с изумлением видят свои ноги, говорят, боже мой, какой кошмар, давайте будем делать. Я говорю, да, пожалуйста, давайте делать. В итоге вроде как давайте делать, но не приходят, потому что это действительно эстетика. А мужчинам до эстетики ну, волосы отросли обратно, и все прекрасно, и их опять не видно. Но бывают ситуации, когда мужчинам приходится делать склеротерапию, приходится делать клакс. Есть такое понятие коронафлебатика. Это когда вокруг лодыжек и на стопе большие, очень извитые, некрасивые, не только некрасивые, но и очень, скажем так, опасные объясню потом почему, опасные измененные сосудистые звездочки вот прям как корона вокруг всей стопы. Дело в том, что кожа над этими сосудистыми звездочками они тоже так называются сосудистые звездочки, но она очень сильно истончена и очень легко при минимальной травме получить кровотечение. Да, безусловно, еще, наверное, никто не умирал от кровотечения из пораненной сосудистой звездочки. Но тем не менее, это не неприятно и так далее. Это первый момент. Второй момент. Рано или поздно здесь начинаются трофические изменения кожи и могут формироваться трофические язвы. Поэтому это опасно еще и с этой точки зрения. Последняя склеротерапия, выполненная мною мужчине, была именно вот такой историей. У него постоянно возникали мелкие трофические язвы над лодыжками. Все время одну заживляем, вторая появляется. Эту заживляем, следующая появляется. Пока мы не сделали склеротерапию ему на вот эту всю сосудистую зону, на эту корону-флебатику, у него не прекратили появляться язвы. Поэтому мужчины чаще всего, как в той известной Поговорки. Мужик, не пока гром не, не грянет, мыши. да. Спасибо, пока гром не грянет, мужик не перекрестится. Грянул, мы перекрестили.
0: Очень интересно, что такие маленькие, казалось бы, сосудистые звездочки могут приводить к таким грозным последствиям.
1: Да. Но только и нужно очень долго не обращать на это внимания. И опять же, существует момент эстетика, а существует момент даже с сосудистыми звездочками. Существует момент надо делать для того, чтобы не болело и не было осложнений.
0: Майя Александровна, наверное, ваши пациенты все-таки в основном женщины. Но встречаются ли мужчины? И каким грозным, возможно, заболеванием может привести такой, казалось бы, косметический недочет в зоне лица, груди, рук, как в сосудистой звездочке? Что за ними может скрываться?
2: Чаще всего, конечно, обращаются женщины, потому что они ежедневно наблюдают себя в зеркало несколько раз в день, в отличие от мужчин. Да-да-да, точно-точно. Но я хочу сказать, что период пандемии значительно изменил количество обращаемых пациентов. Сейчас объясню, почему. Так называемый Zoom Face, когда сами пациенты-мужчины видят себя в зуме или в любой другой телеконференции и видят, как их лицо пламенеет при выступлении, стеснении или ну, каких-то дебатов. Поэтому если, например, до 2020 года 80% обращений – это были женщины с заболеванием кожи лица, то сейчас это примерно 70% женщин и 30% уже мужчины. Розация это заболевание, которое характеризуется покраснением стойким лицам. Как раз под тип розации это появление телеангиектазий или сосудистых звездочек на лице. То есть формируется сначала покраснение нестойкое, реактивное, например, на прием горячей пищи или смена температуры. А потом из раза к разу появляется стойкое уже покраснение, и эти расширенные сосуды уже никуда не уходят. Они покрывают полностью все лицо. Это наносит и физический вред здоровью, и социальный, потому что лицо нам нужно везде. И даже многие пациенты стесняются идти на собеседование и максимально стараются их проводить дистанционно, если их вид деятельности позволяет это, и как раз-таки скрывают вот это покраснение от всех окружающих. Следующее заболевание, которое может сопровождаться такими изменениями, это «красная волчанка». Это нужно дифференцировать обязательно. У нас есть специальные способы диагностики, и там тоже при атрофии кожи, то есть истончении ее, мы видим сосуды. Поэтому, конечно, нужно обратиться к врачу для того, чтобы отличить, что у вас на лице. Потому что можно применить лазер или фототерапию, какую-то систему, Владеют сейчас этими методами очень много специалистов, но если не был поставлен диагноз, а это было просто желание ваше для того, чтобы удалить это покраснение, то, конечно, можно нанести себе небольшой вред.
0: А приходят ли к вам дети на прием? И встречались ли вы с проблемами, которые возникают либо у ребенка, либо у родителей с такими маленькими сосудистыми звездочками? Встречали ли вы грозные диагнозы или интересные случаи, связанные именно с детством?
2: У нас на отделение приходят большое количество деток, потому что, несмотря на то, что есть такое направление детская дерматология, но это не отдельная специальность, это врачи, которые ведут и деток, и взрослых. И чаще всего приходят с гемангиомами, то есть такими сосудистыми разрастаниями, которые появляются на лице, на теле, на конечностях. Это достаточно грозное заболевание в том случае, если эти образования опухолей разрастаются, потому что любая травма может привести к кровотечению. И здесь, в отличие от поверхностной какой-то опухоли, как раз-таки, как Светлана Валерьевна и рассказывала, внутри есть стебель и корни, то есть эта патология находится достаточно глубоко. И иногда даже самостоятельно не удается остановить такое кровотечение. Нужно уже обращаться к хирургам, удалять это новообразование, порашивать и получать именно хирургическую помощь.
1: Продолжение следует. Доктор, я здоров.